0: அத்தியாயம் மூன்று அலுவலக வாகன நிறுத்தத்தில் சித்தார்த் காரை நிறுத்திவிட்டு இறங்கும் நேரம் தனது ஸ்கூட்டியில் வந்து இறங்கினாள் மதுமிதா மாம்பழ நிற சல்வாரும் காதூரத்தில் மஞ்சள் நிறத்தில் ஒற்றை ரோஜாவுடன் புத்தம் புதுமலரைப் போல புத்துணொற்றியுடன் தெரிந்தாள் அவள் அங்கிருந்து நகரும் வரை அவனது கண்கள் அவளது எழிலை ரசித்துக் கொண்டிருந்தன இது எதையும் அறியாதவளாக கைப்பையுடன் அலுவலகத்திற்கு செல்ல படியேறினாள் அவள் நீண்ட மூச்செடுத்துக் கொண்டு அவளை பின்தொடர்ந்து அலுவலக கட்டடத்தை நோக்கி நடந்தான் சித்தாள் எதிர்ப்பட்ட நபரை பார்த்து புன்னகைத்தபடி படியேறி கொண்டிருந்தவள் காலடி ஓசை கேட்டு பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் இரண்டிரண்டு படிகளாக தாவி ஏறி வந்து கொண்டிருந்தவனை கண்டதும் சற்று ஒதுங்கி தன்னை கடக்கும் கூறு போருவதைப் போல வெட்டி சென்ற அவனது பார்வையை கண்டதும் அவளது விழிகள் விரிந்தன பழைய நினைவுகள் எல்லாம் வெள்ளமென கரைபுரண்டு ஓடியது அந்த வெள்ளத்தில் கரைந்து பழைய நினைவுகளோடு கலந்துவிட மாட்டோமா என ஏக்கமாக இருந்தது இனிமையான இளமை பருவம் கல்லூரி காலத்தில் சந்தோஷத்துடன் சுதந்திர பறவையாக பறந்து திரிந்தது என தன்னுடைய நினைவுகளுடன் போராடி கொண்டிருந்தாள் என்னுடைய சின்னஞ்சிறு உலகத்தில் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தேன் நடக்கக்கூடாத சில விஷயங்களை நடத்தி என் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டு விட்டாயே கடவுளே என மனத்திற்குள் குமைந்தாள் மறக்க அனைத்து விஷயங்களையும் நினைத்து உள்ளுக்குள் மறுகியதில் தலைவலி வந்ததுதான் மிச்சம் அப்படியே மேஜையின் மேல் கவிழ்ந்து கொண்டாள் சுழல் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த சித்தார்த் இடம் வளமாக அசைந்தபடி இருந்தான் மருண்ட விழிகளுடன் அவள் தன்னை பார்த்த அந்த காட்சியை அவனது எண்ணத்தில் தோய்திருந்தது ச அவளிடம் ஏதாவது பேசியிருக்கலாம் என மனத்தை ஓங்கி குட்டினான் என்ன என்னவோ ராஜேஷன் போல நினைச்சு மிரண்டு போய் பார்க்கறா அவகிட்ட என்னென்னு பேசுறது என வாய்க்குள்ளேயே முன்முணித்துக்கொண்டான் தான் இத்தனை சீக்கிரம் வந்திருக்கவே கூடாது சரி நான் தான் வந்தேன் இவள் எதற்காக இவ்வளவு காலையில் வர வேண்டும் நான் சின்சியர் சிகாமணி என்று எனக்கு காண்பித்து கொள்ளவா எதுவாக இருந்தாலும் இனி அவளது எந்த ஜாலத்தையும் நம்புவதற்கு தயாராக இல்லை என்று மனத்திற்குள் சாடிக்கொண்டான் ஆனாலும் மனம் நிலை கொள்ளாமல் போக்கு அங்கிருக்க முடியாமல் எழுந்து வெளியே வந்தான் மனம் ஆயிரம் காரணங்களை கற்பித்து கொண்டாலும் அதையெல்லாம் சிந்திக்கிறதா இந்த அறிவு அவளது கேபினை கடக்கும் போது அவள் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தை கண்கள் துழாவின கைகளில் தலையை தாங்கியபடி அமர்ந்திருந்தவளை கண்டதுமே அன்று மருத்துவமனையில் அவள் அமர்ந்திருந்த காட்சி நினைவிற்கு வர ஆத்திரத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வேகமாக அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தான் அப்போதுதான் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்த சிவா அவள் தங்களது கேபினிலிருந்து வேகமாக வெளியே வந்த சித்தார்த்தை பார்த்தான் கடு கடுவென்றிருந்த அவனது முகத்தை பார்த்தவன் சட்டென அவனது கண்களில் படாதவாறு மறைவாக நின்றான் தனக்கிருந்த குழப்பத்தில் அவன் சிவாவை கவனிக்கவே இல்லை கையில் இருந்த பேப்பரை வெ வெறித்து கொண்டிருந்த மதுவின் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் சிவா நிமிர்ந்து பார்த்தவள் குட் மார்னிங் சிவா என முருவளித்தாள் குட் மார்னிங் மது என நட்புடன் அவனும் புனகைத்தான் வியப்புடன் அவனை பார்த்தாலும் எதுவும் கேட்காமல் அவனிடம் சில சந்தேகங்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ஹாய் மது என உற்சாகமாக குரல் கொடுத்தபடி வந்த கீதா அங்கே சிவாவும் இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்தாள் என்ன இன்னைக்கு இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்தாச்சு பஸ் ஸ்டாண்டில் தவம் இருக்கலையா வியப்புடன் கேட்டாள் கீதா சிவா அவர்களுக்கெல்லாம் சீனியராக இருந்தாலும் அனைவரிடமும் இயல்பாக பேசி பழகக்கூடியவன் அதிலும் கீதா அவனிடம் எப்போதும் வம்பிழுப்பதும் அவன் திருப்பி கொடுப்பதுமாக கலகலவென இருக்கும் ஆனால் அஞ்சு அவன் இருந்த மனநிலையில் கீதாவின் கேலிக்கு சிறு புனகையை மட்டும் பதிலாக கொடுத்துவிட்டு தனது வேலையை கவனிக்கலானான் அவளை ஏய் சுமாரடி மின்குரலில் அதட்டினால் மது ஏதாவது பிரச்சனையா என கஞ்சாடையிலேயே தோழியிடம் விசாரித்தாள் தெரியலை என்பது போல தோள்களை கொலுக்கினாள் மதுமித்தா சூழ்நிலையை சகஜமாக்க அப்புறம் மது கல்யாண வேலைகள்லாம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது என கேட்டாள் ம் நல்லபடியாக நடந்துட்டுருக்கு என்றாள் அவள் ரொம்ப நாள் அடிச்சுட்டு கல்யாண சாப்பாடு சாப்பிட்டு தீபகண்ணா கல்யாணத்தில் ஒரு பிடி பிடிச்சுடணும் என்றவளை முருவருடன் பார்த்தாள் இருவரும் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே அங்கே வந்தாள் லதா மாமா மின்னல் பத்து நாள் லீவ் போட்டது போதுமா கிண்டலாக கேட்ட கீதாவை அவள் நிமிர்ந்து கூட பார்க்கவில்லை சிவாவின் பார்வை அவளை தொடர்ந்தது சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தவன் எழுந்து லதாவின் அருகில் சென்றான் அவன் வந்து பேசுவான் என்பதை அவள் யூகுத்திருந்தாளோ என்னவோ சட்டனை எழுந்து கேபினின் மற்றொரு வழியாக வெளியேறினாள் சிவாவிற்கு அவமானமாக இருந்தது என்றால் தோழிகள் இருவருக்கும் திக் என்றிருந்தது கருத்த முகத்துடன் அங்கிருந்து வெளியேறியவனை பார்க்க வேதனையாக இருந்தது வேலைக்கு சேர்ந்த புதிதில் அவளுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நிதானமாக புரியும் விதத்தில் சொல்லிக் கொடுத்தவன் அவன் எத்தனையோ உதவிகளை அவளுக்கு செய்திருக்கிறான் உடன் பிறந்தவனான ராஜேஷிற்கு தன்னிடமிருக்கும் அதே சகோதர பசத்தை அவனிடமும் உணர்ந்தால் மதுமித்தா அப்படிப்பட்டவனுக்கு ஏன் துன்பம் இது வெறும் ஊடலாக தோன்றவில்லை அவளுக்கு காலையில் தனக்கிருந்த கவலையை மறந்து சிவாவை நினைத்து வருந்தினாள் கீதாவுடன் அவனை சந்திக்க டைனிங் ஹாலிற்கு சென்றாள் அவர்களை பார்த்ததும் ப்ளீஸ் மது கொஞ்ச நேரம் நான் தனியாக இருக்கணும் என்றாள் இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் ஆஃபீஸில் எல்லோரும் வந்துடுவாங்க அப்புறம் எங்கேருந்து தனியாக இருக்கிறது உங்கள் முகமே உங்களை காட்டி கொடுத்துடும் மனசில் இருக்கிறத கொட்டிடுங்க பாரமாவது குறையும் அவன் அமைதியாகவே இருக்க ஒரு வேலை என்ற வலை அவசரமாக இடைமுறைத்தான் அப்படியெல்லாம் இல்லைம்மா எங்கள் காத்தல் விவகாரம் ரெண்டு பேர் வீட்லேயே தெரிஞ்சு போச்சு நான் கொஞ்சம் உறுதியாக இருந்து எங்கள் வீட்டில் பேசி சம்மதம் வாங்கிட்டேன் ஆனால் லதா பிரச்சனை பண்ணுறாங்க என்னை நம்பிவா ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னால் இவன் பயப்படுறா எனக்கு எல்லோருமே வேணும்னு அழகா எல்லோ சம்மதமும் கிடச்சாதான் கல்யாணம் இல்லைனா இப்படியே இருக்கேன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் கோபத்தோடு பேசிவிட்டேன் பத்து நாள் லீவ் போட்டுட்டு வீட்டில் உக்காந்துட்டா ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கிறதில்ல ரெண்டு நாளைக்கு முன்னே அவங்க வீட்டுக்கு போனேன் பேச்சு பெருசாகி அவங்க அண்ணன் அடிக்க வந்துட்டார் நானும் கையை வாங்கிட்டேன் இவன் ஒரேடியாக உனக்கும் எனக்கும் ஒத்து வராது அதனால் நம்ம பிரிஞ்சிடலாம்னு சொல்லிட்டா என்னை பற்றி கொஞ்சமாவது நினச்சி பார்த்தாலா மனத்தில் இருந்த ஆதங்கத்தை அவளிடம் கொட்டி தீர்த்தான் சிவா லதாவின் காதலை அவர்கள் இருவருமே அறிவர் இத்தனைக்கும் சிவாவிடம் முதலில் காதலை சொன்னவளே லதா ஆனால் இன்று தங்களது காதலை முறித்துக் கொள்வதாக சொல்வதும் அவளே அவன் அவளை எந்த அளவிற்கு நேசித்தான் என்பது மதுவிற்கு நன்றாகவே தெரியும் திடீரென அவள் இப்படி பின்வாங்குவது அவளுக்குமே அதிர்ச்சியாக இருந்தது கவனப்படாதீங்க சிவா பிரச்சனைன்னு வந்தா அதுக்கு முடிவுன்னு ஒன்னு இருக்கும் இந்த தற்காலிக பிரிவு கூட உங்களுக்கு சாதகமாக முடியலாம் எதையும் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்லையே எடுத்துக்கலாமே என அவனை தேற்றினாள் எதையும் சொல்கிறது ஈஸி நமக்கு நடக்கும்போது அந்த வழி தெரியும் என்றான் விரக்தியுடன் அவனது பதில் அவர்களது மனத்தை சுருக்கென நல்லதே நடக்கணும் கொஞ்சம் நம்புவோமே உண்மையான காதலுக்கு சக்தி அதிகம் என்றைக்குமே அது போய்க்காது என்றவளை உழியகல விரிய பார்த்த மதுவிற்கு வாய் சிரிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது நான் எத்தனையோ முறை யோசிச்சிருக்கேன் காதல் நிறைவேறல்னா ஏன் தற்கொலை செஞ்சுக்கணும்னு இன்னைக்கு நானும் அனுபவிக்கும் போது தான் அந்த வழி என்னன்னு புரியுது மனசுக்கு பிடிச்சவங்களோட உதாசனத்தை தாங்கவே முடியாது சொல்லிக்கொண்டே அங்கிருந்து அகன்றான் சிவாவின் பேச்சு மதுவின் சங்கடத்தை அதிகப்படுத்தியது ஏற்கனவே இருந்த தலைவலி இப்போது இன்னும் அதிகமானது போல தோன்ற அலுவலக வறண்டாவில் வந்து நின்றாள் பின்னாலேயே வந்த கீதா என்னமது சற்று பயத்துடன் கேட்டவளிடம் நீ நான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து வரேன் என்றாள் அழுத்தமாக நீ யாரை பற்றி நினைச்சிட்ருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் தேவையில்லாததெல்லாம் நினைக்காத எல்லாமே முடிஞ்சு போனது என்றாள் மது எதுவும் சொல்லாமல் வெளியே வெறித்து கொண்டிருந்தாள் நீ சுரேஷை பற்றி தான் நினச்சிட்டு இருக்க கீதா தயக்கத்துடன் கேட்க அவள் கோபத்துடன் விழிகளை உருட்டினாள் கைகளை மடக்கி தனது கோபத்தை கட்டுப்படுத்தினாள் போதங்கீதா ஆனால் எதுக்காக அவனை பற்றி நினைக்கணும் அவன் செஞ்ச வேலைக்கு அவன என்னுடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்காதவங்கள நான் ஏன் மதிக்கணும் இது எல்லாத்தையும் விட வேண்டியவங்களுக்கு இல்லாத அக்கறை எனக்கெதுக்கு கோபத்துடன் கடைசி வாக்கியத்தை அழுத்தி சொல்லி விட்டு சென்றாள் இருக்க முடியாமல் மொட்டை மாடியில் உழவி கொண்டிருந்த உணர்ந்து கீழே வந்தான் வராண்டாவில் நின்றிருந்த மதுவையும் அவளிடம் ஏதோ சொல்லி கீதாவையும் பார்த்ததும் அப்படியே நின்றான் சுரேஷ் என்ற அவனது காதில் விழ விரைப்புடன் காதுகளை கூர்மையாக்கி மது பேச பேச அவனுக்கு தலை சுற்றுவது போலிருந்தது இவள் என்ன சொல்கிறாள் வேண்டியவர்களுக்கு அக்கறை எனக்கு எதற்கு இந்த வாக்கியத்திற்கு என்ன அர்த்தம் அப்படியானால் அஞ்சைக்கு நான் பார்த்தது கேட்டது எல்லாமே பொய்யா இல்லை இப்போது இவள் பேசியதை நான் சரியாக கேட்கவில்லையா ஒருவேளை நான் தான் அஞ்சு நடந்ததை தவறாக புரிந்து விட்டேனோ அப்படி இருந்தால் அந்த நினைவே அவனுக்கு பயமாக இருந்தது அத்தியாயம் நான்கு ஆகாஷ் ஆர்த்தி எழுந்துருங்கடா செல்லம்ஸ் சீக்கிரம் உங்கள் ஹோம்ஒர்க்லாம் முடிச்சிட்டா நாம் எல்லாரும் இன்றைக்கி அவுட்டிங் போகலாம் குழந்தைகளை கொஞ்சம் எழுப்பி கொண்டிருந்தால் மீரா பீச்சுக்கு போகலாமா தூக்கத்திலேயே ஆகாஷ் முனக அப்பாவுக்கு ஐஸ்கிரீம் கண்ணை கசுக்கியப்படி தனது தேவையை சொன்னால் குட்டி பெண் ஆர்டி ஓகே ஆனால் சீக்கிரம் எழுந்தாதான் இதெல்லாம் கேட்டப் கேட்டப் என்றால் மீரா ப்ளீஸ்மா இன்னைக்கு சண்டே தானே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்குறேம்மா ஆகாஷ் கொஞ்சலாக சொல்ல மீராவுக்கு எரிச்சலாக வந்தது ஏங்க நீங்களாவது எந்திரிக்க கூடாதா குழந்தைங்க தான் தூங்குறாங்கன்னா நீங்களும்மா அவளது எரிச்சல் எல்லாம் அத்தனை ஆர்ப்பாட்டத்திற்கும் அசராமல் இழுத்து மூடிக்கொண்டு உறக்கி கொண்டிருந்த கணவனிடம் திரும்பியது ஜாகிங் முடித்து கொண்டு வந்த அஸ்வந்த் அனி என்றபடி அரைக்கதவை தட்டினான் வா அஸ்வந்த் என்றாள் மீரா என்ன நீ சுப்பிரபாலம் என்னும் முடியலையா என்று சிரித்து கேட்டான் எங்க இந்த மூணு கும்பகரணங்களையும் எழுப்புறத்துக்குள்ளே ஏன் தொண்டை வறண்டு போகிறது மிச்சம் குழந்தைங்களாவது பரவாயில்ல உங்கள் அண்ணனும் சேர்ந்து படுத்துனா நான் என்ன செய்யறது சலிப்புடன் மைத்துனனிடம் அவள் சொல்லி போதே அண்ணீ என்று அழைத்தபடி வந்தால் நேத்ரா இன்றைக்கி அவுட்டிங் போக்க இதில் எந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கட்டும் ரெண்டு கைகளிலும் அள்ளி கொண்டு வந்திருந்த உடைகளுடன் கேட்டவளை பார்த்து ஆயாசமாக இருந்தது மீராவிற்கு ஆர்த்தியும் ஆகாஷும் சிறு குழந்தைகள் என்றால் இவள் வளர்ந்த குழந்தை மனத்திற்குள் நாத்தனாரை செல்லமாக திட்டிக் கொண்டாள் மீரா ஏய் நீ என்ன சின்ன குழந்தையா எல்லாத்துக்கும் அம்மாவும் அண்ணியும் துணைக்கு வரணுமா உனக்கு பா என்று ஒட்டி பிறந்த இரட்டை சகோதரியை கடுப்புடன் விரட்டினான் அஸ்வந்த் உனக்கு ரண்டா வந்தது மூஞ்சியப்பர் திட்டிக் கொண்டே கையில் இருந்த உடைகளை அவன் மீது தூக்கி எறிந்தாள் உன் அவன் வேகமாக எழ ஐயோ அன்னி ஹெல்ப் ஹெல்ப் என கத்திக்கொண்டே மீராவின் பின்னால் ஒளிந்தாள் கடவுளே இப்போ நீ என்ன காப்பாத்து மீரா புலம்ப தங்கையை துரத்துவதை நிறுத்தினான் அஷ்வன் உன்னை அப்புறம் கவனிச்சுக்கிறேடி என்றவன் அண்ணி இப்போது அண்ணனை எழுப்பணும் அவ்வளோதானே இப்போ பாருங்கள் என்றவன் ஒரு பட்ஸை எடுத்து உறங்கி கொண்டிருந்த ஆதியின் மூக்கில் விட்டான் தும்மலுடன் எழுந்த ஆதி ஏண்டா மனுஷங்களை கொஞ்சம் நேரம் நிம்மதியாக தூங்க விட மாட்டீங்களா என தூக்கம் கலைந்த எரிச்சலில் கத்தியவன் மீரா சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு கண்டதும் கடுகடு என பார்த்தான் ஏண்டி அவன் இப்படி பண்ணுறான்னா நீயும் பார்த்து சிரிக்கிற காலங்காத்தால வந்து என் உயிரை வாங்குறீங்க எல்லாரும் உறக்கம் கலைந்த ஆத்திரத்தில் கத்தினான் அவன் இடுப்பில் கை வைத்தபடி ஹலோ மணி என்ன தெரியுமா எட்டு இது உங்களுக்கு காலங்காத்தாலையா போங்க போய் குளிச்சுட்டு வாங்க கணவனை வற்புறுத்தி எழுப்பி குளியல் தள்ளினாள் எதையோ சாதித்து விட்டதை போன்ற நினைப்புடன் இத்தனை நாளாக இந்த ஐடியா எனக்கு வராமல் போச்சு அஸ்வந்த் இப்படி கரடி மாதிரி கத்திட்டுருக்க தேவந்திருக்காது என்று பெருமூச்சு விட்டாள் அறையிலிருந்து எட்டி ஆதி அப்போது நீ தான் இவ்வளோ நேரம் கத்தினதான் நான் கரடி தான் கத்துதோன்னு நினச்சேன் என்று தீவிர பாவனோட சொல்லிவிட்டு கதவை மூடிக்கொள்ள நேத்ரா அடக்க முடியாமல் சிரித்தாள் கணவனின் பதிலில் சற்று விழித்த மீரா சமாளிப்புடன் ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க நைட்டில் பக்கத்தில் ஆள் தூங்குறாங்களேன்ற நினப்பு கூட இல்லாமல் நீரியானை மூச்சு விடுறது மாதிரி குரட்டை விட்டு தூங்குறவங்களுக்கு பேசுகிற பேச்சைப்பார் என்றவள் இரண்டு காதலையும் பஞ்சு அடிச்சிட்டு தூங்கினாலும் தூங்க முடியுதா மாசா மாதம் ரெண்டு பண்டல் பஞ்சு வாங்க வேண்டியிருக்கு என பதிலுக்கு கத்தினாள் இவர்களது ஆர்ப்பாட்டத்தில் விழித்துவிட்ட குழந்தைகள் ஆர்வத்துடன் அவர்களது வாதத்தை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அஸ்வந்த் அனைவரது முகத்தையும் உற்று பார்த்தான் ரே யஷ் என்னடா ஆச்சு இப்படி திரு திருன்னு முழிக்கிற என்று கேட்டாள் நேத்ரா எனக்கு இப்போது ஜூலாக இருக்கிற ஃபீலிங் வருது நீதியான கரடி என்று சொல்லி கொண்டே திரும்பியவன் ஏய் நேட்ச்ஸ் அப்படியே அசையாத இந்த ஆங்கிளில் உன்னை பார்க்குறப்போ மூக்கு கொஞ்சம் உள்ள போய் தாட கொஞ்சம் வெளியே வந்த மாதிரி இருக்குடி என தீவிர முகபாவத்துடன் சொன்னவன் அவளது முகம் போன போக்கை பார்த்து கல கலவன என்னை சிரித்தான் அட பாவி என்னவோ ஏதோனு நான் அப்படியே நின்னா என்ன குரங்குன்னு சொல்றியா எருமை என்றவள் அஸ்வந்தின் முதுகில் ஓங்கி குத்தினாள் ஆ அம்மா என்ன வழியால் கத்தியவன் தங்கச்சி அடி நீ இந்த குத்து குத்துற அடுத்து வர்ற ஒலிம்பிக்ல பாக்ஸிங்கு போ நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு தங்கம் எக்ஸ்ட்ராவது கிடைக்கும் என தங்கையிடம் செல்லமாக சண்டையிட்டான் ரொம்ப கொழுப்பில் இருக்கட்டா அவனுக்கு இரு இரு அம்மா கிட்டையே சொல்கிறேன் என சினுங்கி கொண்டே அவள் வெளியே சென்றாள் போய் சொல்லண்டி நீ எதை சொன்னாலும் அம்மா சிரிக்க போகிறாங்க என மேலும் அவளை வெறுப்பேற்றினான் சரிதான் போடா என்றவள் சமையலறையிலிருந்த அன்னையிடம் ஒன்று விடாமல் சொல்லி கொண்டிருக்க அவர் கருமமே கண்ணாக சஷ்டி கவசத்தை முன்முடுத்தபடி அடுப்பில் எதையோ கிளறி கொண்டிருந்தாள் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் கவனிக்காமல் உங்கள் வேலையை பார்த்துட்ருக்கீங்க அந்த தடியை சொன்னது தான் சரி உங்களுக்கு அவன் தான் செல்லும் என முறுக்கிக் கொண்டாள் டைனிங்கில் வந்தமர்ந்த தேவகி ஆயாசத்துடன் மகளை பார்த்தான் இப்போது என்னடி பண்ண சொல்கிற ரெண்டு பேரும் சின்ன குழந்தைங்களா இன்னும் ஆறு மாதத்தில் டாக்டர் படிப்பை முடிக்க போகிறீங்க அங்கே வந்த அஸ்வந்த் டாக்டர்னா சண்டைப்படக்கூடாதா அன்னையிடம் கேட்டவன் ஏடூஸ் நீ சொல்லு நடுவில் நேத்ராவையும் வம்பிழுத்தான் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா நான் குண்டா இருக்கேன்னு எனக்கு கிண்டல் பண்ணுறான் என்று சினிங்கினாள் அவள் கடவுளே இன்னைக்கு பூரா இதுங்களை எப்படி சமாளிக்க போறேனோ தெரியல மனத்திற்குள்ளேயே புலம்பிக் கொண்டார் தேவகி அங்கே அத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் நடந்து கொண்டிருக்க இதில் எதிலும் கலந்து கொள்ளாமல் பேப்பரில் மூழ்கியிருந்தான் சித்தார்த் அதற்குள் டைனிங் ஹாலிற்கு வந்துவிட்ட குழந்தைகள் இருவரும் அத்தை சித்தப்பாவின் அமர்கலத்தை ஆனந்தமாக பார்த்து கொண்டிருந்தனர் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் படித்து டாக்டர் பட்டம் வாங்குறீங்களோ இல்லையோ வாயாடி பட்டம் வாங்கிடுவீங்க என்றாள் மீரா அதே நேரம் ஆதி வருவதை பார்த்த அஸ்வந்த் என்ன நீ இப்படி சொல்லிட்டீங்க ஆதி என்ன அவள் பாருங்க நீங்கள் இந்த வீட்டுக்கு வந்த பிறகு தான் ரெண்டு பேரும் இப்படி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு சொல்லுவார் என்றான் அஸ்வந்த் என்று மீரா முறைக்க ஏண்டா என்கிட்டயே வந்து ஒம்பு பண்ணுற என்று ஆதி சித்தார்த்திடம் இருந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேஜை வாங்கி கொண்டு அமர்ந்தான் சரி சரி போதும் சாப்பிடுங்க முதல்ல என்றபடி பரிமாற ஆரம்பித்தாள் தேவக்கு பேப்பரில் ஒரு கண்ணும் டிஃபன் தட்டில் ஒரு கண்ணுமாக இருந்த சித்தார்த்திடம் கண்ணா இன்றைக்கி வீட்டில் தானே இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்து வெளியே போய்ட்டு வரலாம் என்றார் அன்னையின் அன்பான அழைப்பிற்கு தலையாட்ட தோன்றினாலும் இல்லைம்மா கொஞ்சம் வேலை இருக்குது நீங்கள் போய்ட்டு வாங்க என்றான் இப்படி எதிலும் ஈடுபாடில்லாமல் இருக்கும் இளைய மகனை பார்க்க அவருக்கு வேதனையாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் கழிச்சு இப்போதான் நீ இங்கே வந்திருக்க எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோம் போயிட்டு வரலாமே என்றார் மீண்டும் குழந்தைகளும் வாங்கச்சு தப்பா என்று அழைக்க மறுக்க முடியாமல் சரி என்றான் அம்மா முதல்ல ஷாப்பிங் எனக்கு அந்த டைமண்ட் ரிங் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்கல்ல இன்னைக்கு வாங்கிடலாமா என்று கேட்டாள் நேத்ரா அலையாத அது ஹவுஸ் சர்ஜனை நல்லபடியாக முடிச்சா வாங்கி தரேன்னு சொன்னாங்க முதல்ல நீ முடி என்றான் அஸ்வந்த் இங்கே பாரு நான் எங்கள் அம்மா கிட்டே பேசிட்ருக்கேன் நீ நடுல வராத என்று பொங்கியவள் அம்மா போகலாமா என்று கெஞ்சலுடன் கேட்டாள் முதல்ல சொன்னதுதான் இப்பவும் என்றார் அவர் அழுத்தமாக அப்போ சில்க் சார் யாவது வேணும் அதையும் முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது என்றால் கடுப்புடன் சரி ஆனா அதை கட்டுறதா இருந்தா வாங்கி தரேன் இல்லன்னா டைமண்ட் ரிங்கும் கட்டு என்றார் தேங்க்யூமா என்று அன்னையின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டாள் ஐயோ புடவை கிடைக்கா அந்த கடைக்காரனை அம்மா என்னாலும் முடியல இந்த புடவையாவது எடுத்துக்கோங்கன்னு கெஞ்சுற வரைக்கும் இவங்கெல்லாம் வெளியே வர மாட்டாங்களே என்று அலறினான் அஸ்வன் இப்படி சொல்கிறவன் தான் நாளைக்கு பொண்டாட்டி முந்தானையை பிடிச்சிக்கிட்டு சுற்றி வருவாங்க நீ எத்தனை கடை ஏறி இறங்க போகிறேன்னு நானும் பார்க்க தானே போகிறேன் என்று சாபம் விட்டால் நேத்ரா ம் பொண்டாட்டி சொல்கிறத கேட்டுட்டு ஆடுறதுக்கு நான் என்ன ஆதி அண்ணாவா என்று அவன் கேலியாக சொல்ல உணவருந்தி கொண்டிருந்த ஆதி நிமிர்ந்து பார்த்தான் என்னடா திமுறா நானும் பார்க்குறேன் காலையிலேருந்து என்னை வீணை வம்பு கிழக்குற சின்ன பையனா ஒழுங்காயிரு என மிரட்டலாக சொன்னான் அதானே எப்போ பார் அண்ணங்கிட்டே என்ன வம்பு கணவனுக்கு ஒத்து ஊதினாள் மீரா அவன் நம்ப முடியாத பார்வையை மனைவியின் மீது வீச அவள் அடக்க முடியாமல் வாயை பொத்தி கொண்டு சிரித்தாள் அவனது முறைப்பை கண்டதும் சாரிங்க என்னால் சிரிப்பை என்றவள் மேலும் சிரிக்க ஆதியும் பட்ட என பிள்ளைகளின் சிரிப்பையும் சந்தோஷத்தையும் கண்ட தேவகியின் மனநிறைவுடன் கடவுளே எங்கள் குடும்பம் இதே போல சந்தோஷமாக ஒத்துமையாக இருக்கணும் என வேண்டிக் குடும்பத்துடன் ஷாப்பிங் சினிமா என்று சுற்றிவிட்டு மாலையில் கடற்கரைக்கு வந்தனர் ஆர்த்திக்கும் ஆகாஷிற்கும் மணலை பார்த்தவுடன் கொண்டாட்டமாக விளையாட ஆரம்பித்துவிட்டனர் பெரியவர்கள் இருவரும் குழந்தைகளுடன் அமர்ந்து அவர்கள் விளையாடுவதை ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர் மீரா ஆதி அஸ்வந்த் நேத்ரா நால்வரும் அலையில் காலை நினைத்து அலை உள்ளே செல்லும் போது உடன் செல்வதும் அலை வரும்போது கரைக்கு ஓடி வருவதுமாக விளையாடி கொண்டிருந்தனர் இவர்களுடன் இணையாமல் கரை ஓரமாகவே கால்களை நனைத்தபடி நடந்து கொண்டிருந்தான் சித்தார்த் வேண்டியவர்களுக்கு இல்லாத அக்கறை எனக்கு எதுக்கு அவள் பேசிய வார்த்தைகளை மீண்டும் மீண்டும் அவனது காதுகளில் ஒழித்து கொண்டிருந்தது கடல் அலையைப் போலவே அவனது உள்ளமும் அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருந்தது இத்தனை நாட்களாக அவள் மீதி கோபம் சரிதானா என்ற கேள்வியும் தானும் அதில் தவறு செய்திருக்கலாமே என்ற எண்ணமும் தோன்றிய நிமிடத்தில் இருந்து அவளை வெறுத்து கொண்டிருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருந்த மனத்தில் அவள் மீதான நேசம் இம்மியளவும் குறையாமல் மேலும் வளர் வளர்த்திருப்பது புரிந்தது தான் புரிந்து கொண்ட அத்தனையும் பொய்யென்றாள் இதை எப்படி சரி செய்வது என்ற குழப்பத்திலேயே கடந்த இரண்டு நாட்களாக உழன்று கொண்டிருந்தான் அப்போதுதான் அதே யோசனையில் நீண்ட தூரம் வந்துவிட்டோம் என புரிய வந்த வழியே திரும்பியவன் ஏதோ தோன்ற அதே வேகத்தில் மீண்டும் பழையபடியே திரும்பி பார்த்தான் சற்று தொலைவில் கீழே குனிந்து எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்த மதுவை கண்டதும் மனத்தில் சிறு மகிழ்ச்சி ஒன்றுக்கு முழுவிட அவளை உச்சு பார்த்தான் கரையோரம் ஒதுங்கியிருந்த சிறு சிறு சிப்பிகளை சேகரித்துக் கொண்டிருந்தவளை கண்டதும் இன்னமும் இவள் இதையெல்லாம் விடவில்லையா என எண்ணி மெல்ல புன்னகைத்தான் அதே நேரம் யாரோ அவளை அழைக்கும் சப்தம் கேட்டு சுய நினைவுக்கும் வந்தான் டைமாச்சு கிளம்பலாம் டி என்றபடி அங்கே வந்த வித்யாவை அவன் அடையாளம் கண்டு கொண்டான் கிளம்பிட்டேன் கிளம்பிட்டேன் என்றவள் சேகரித்த சிப்பிகளை தனது கைக்குட்டையில் மூட்டையாக கட்டிக்கொண்டு நடந்தாள் சற்று நேரம் அங்கேயே நின்றிருந்தவன் ஆழ மூச்சடித்து கொண்டு மீண்டும் வந்த வழியே திரும்ப யார் மீதோ மோதிக்கொள்ள இருந்தவன் சுதாரித்து நின்றான் அங்கே குறும்பு சிரிப்புடன் நின்று கொண்டிருந்த அஸ்வந்தை பார்த்தவுடன் என்னடா எவ்வளவு பக்கத்தில் வந்து நிற்கிற கேட்டுக்கொண்டே காற்றில் கலைந்த தனது கேசத்தை கோதிவிட்டு எதுவும் சொல்லாமல் சிரித்த அஸ்வந்த் வேண்டுமென்றே சித்தார்த்தின் முதுகுக்கு பின்பறம் எட்டி பார்த்தான் அவனது செய்கைக்கான காரணம் புரிய அது தெரிஞ்ச பொண்ணு மாதிரி இருந்தது சற்று அசடு வழிய சொன்னான் எதுக்கு நான் இப்படி திணறுற நான் உன்னை ஒன்றுமே கேட்கலையே சிரித்து கொண்டே சொன்னான் இளையவன் தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்து மாட்டிக்கொண்டது விளங்க அமைதியாக நடக்க ஆரம்பித்தான் அண்ணா உண்மையாகவே தெரிஞ்ச பொண்ணு மாதிரி இருந்ததுன்னு பார்த்தியா இல்லை அந்த பொண்ணை பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம்னு பார்த்தியா சடாரணை நிமிர்ந்தவன் ஓவரா கற்பனை பண்ணாத அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கடுவெடுவென சொல்லிவிட்டு நடையில் வேகத்தை கூட்டினான் இளையவனோ விடாமல் உண்மையிலேயே ஒண்ணும் இல்லையா அப்பாவியாக விழிகளை விரித்து கேட்டான் தம்பியின் பாவனையில் சித்தார்த்திற்கு சிரிப்பு வந்தது ஆயினும் முகத்தை இறுக வைத்து கொண்டு மௌனமாக நடந்தான் அண்ணா எனக்கே காதை குத்தரையா தெரிஞ்ச நீ போய் பேசியிருக்கணும் தெரியாத பொண்ணா இருந்தா பார்த்த திரும்பி வந்திருக்கணும் யார்கிட்ட கதை விடுற உண்மை என்னைக்காவது வெளியே வந்துதானே ஆகணும் என்று தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டான் அஸ்வந்த் சித்தார்த்தின் உடல் மட்டும் அங்கிருக்க மனம் அவளையே சுற்றி சுற்றி வந்தது பேச வேண்டும் அவளிடம் மனம் விட்டு பேச வேண்டும் முன் அன்று நடந்தவைகளை அறிந்து கொண்டே ஆக வேண்டும் என்ற தீர்மானத்திற்கு வந்தான்